0: Willkommen zum KlabauterCast, Folge 20, heute mit schmidt aus Berlin über das Parteiprogramm. beim Klabauter-Cast. Heute mal nicht aus dem Studio. Ich bin wieder hier zusammen mit Christopher. Hallo Christopher. Hallo Ma. Und wenn man öfter mit denselben Leuten zusammen kommt, soll man ja an unterschiedlichen Orten zusammenkommen. Ihr habt ja gemerkt, beim letzten Mal waren wir gemeinsam unter der Dusche. Diesmal äh, haben wir uns gedacht, es wird etwas ruhiger und wir gehen gemeinsam in die Sauna. Also ja. willkommen aus der Sauna. Aus der Piratensauna. Genau. Und es geht um das... Parteiprogramm oder überhaupt über Programme in Parteien. Da gibt es ja unterschiedliche Programme. Ne Christopher, was gibt es denn da für Programme?
1: Ja, ähm, es, gibt das, es gibt das Grundsatzprogramm versus das Wahlprogramm. Ähm, und das Grundsatzprogramm ist ein, ja, ein Programm, in dem halt die grundsätzlichen Gedanken der Partei und was sie so in den nächsten 10, 20, meinetwegen sogar 50 Jahren verändern will, indem sie irgendwie ihre Gesellschaftsvision präsentieren. Und dann gibt es halt noch das Wahlprogramm, wo man halt konkret reinschreibt, okay, damit wir diese Gesellschaftsvision oder die Idee davon, wie die Welt zu sein hätte, umgesetzt werden kann, werden wir in diesem Land, in dieser Stadt, äh, weiß ich nicht, eine Schule bauen, einen Bauzaun abreißen und wir werden euch erklären, wie man das finanziert. Ja. Das ist dann das Wahlprogramm, ja.
0: Ja, vielen wird ja nicht über Finanzierung erklärt normalerweise. Naja, ja, also das mal was Neues. Grobe, grobe Konzepte. Ja, aber die Wahlversprechen, die sind halt im Wahlprogramm, wenn ich das richtig sehe. Und das Grundsatzprogramm scheint ja nun eher so nach innen auch gerichtet zu sein. Also äh, für die Partei. Da überlegt sie sich, was sie machen will. Natürlich ist das alles öffentlich, weil Politik ja. halt immer öffentlich ist. Aber der eigentliche Adressat scheint wohl eher so die Summe der Parteisoldaten zu sein, die dann losmarschieren in die Richtung, die man da vorgibt, hoffentlich oder auch in andere.
1: Ja, also es hat ganz klar eine identifizierende Wirkung, denke ich, damit die Leute, die halt in der Partei sind, wie du gesagt hast, die Parteimitglieder halt einfach wissen, okay, wofür steht meine Partei, wo will die überhaupt hin und kann ich das noch für mich irgendwie vertreten? Es kann ja auch sein, dass man irgendwann auf einmal merkt, okay, die Partei, in der ich hier mich gerade beteilige, ist gar nicht mehr das, was ich mir darunter mal vorgestellt habe. Und dann muss man halt entsprechende Konsequenzen ziehen. Mhm. Das ist halt so ein Einigungs Einigungsprozess-Tool. Ja. Ja, ja, auch
0: Leute, die sich für die Partei interessieren und vielleicht eintreten wollen, wollen ja erstmal wissen, was wird denn da überhaupt gemacht. Mhm. Ne? Ja. Entspricht das meinen Vorstellungen? Und äh, da sollte man natürlich einen Blick in das Parteiprogramm werfen. Ja. Es gibt ja nun schon ein Parteiprogramm der Piratenpartei, ne? ja. Ja, was gibt's denn dazu zu sagen? Ist das gut? Ist das ähm hm.
1: Also das, äh, das Parteiprogramm äh, der Piraten, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist ja entstanden, da war ich noch gar nicht irgendwie dabei. Das wurde ja auf hm. dem letzten Parteitag in Hamburg äh, hm. äh, verabschiedet und was mir da halt kolportiert wurde, ist, dass das irgendwie äh, von Jens mit der heißen Nadel in zwei Wochen irgendwie geschrieben <lacht> worden ist und dann nochmal wild auf dem Parteitag äh, verändert wurde. Mhm. Und ähm, dafür muss ich aber sagen, gefällt es mir ganz gut, weil es sagt ja schon so ein paar sehr grundsätzliche Dinge aus. Und ja. diese Sache, was gesagt wurde, dass wir halt eine reine Internetpartei sind, ähm, das äh, kann ich so nicht nachvollziehen, weil wenn man, und das ist ja, jetzt gehen wir wieder mehr aufs Grundsatzprogramm zu, wenn man die einzelnen Punkte, also äh, Transparenz und Beteiligung und Bürgerrechte und äh, Privatsphäre und Datenschutz, wenn man diese ganzen Sachen nimmt, und irgendwie so diese Leitgedanken, die ja. dort dahinter stecken, die der Grund sind, warum man das Programm so geschrieben hat, wie es dort jetzt geschrieben ist, äh, sag mal extrahiert, dann denke ich, wären wir auch durchaus in der Lage, sofort aus dem Programm, was wir dort haben, ein Grundsatzprogramm irgendwie zu schreiben, wo ja. wir mal einfach irgendwie festlegen, das hier sind die Grundsätze der Piraten. Aufgrund dieser Ideen und Gedanken treffen Piraten Entscheidungen und ähm, ja, von daher wird, denke ich mal, das bisherige Parteiprogramm, was wir haben, vielleicht eine ganz äh, ganz gute Ausgangsbasis mhm. sein, um aus dem ein Grundsatzprogramm zu extrahieren.
0: Ja, genau. Naja, ich denke, da gibt es wirklich auch äh, Punkte, die äh, durchaus sehr weitreichend sind. Du hattest schon Transparenz erwähnt. Gibt es halt auch noch die äh, Frage der Infrastruktur. Ähm, freie Infrastruktur ist natürlich auch etwas, was sehr, sehr weit greift und was sich natürlich nicht nur auf das Internet beschränkt. Natürlich der Bereich der Bildung, der ist natürlich dann auch interessant für äh, Programme auf Landesebene. Ne? Denn wir brauchen ja nicht nur ein Programm für die Gesamtpartei, sondern wir brauchen natürlich auch äh, Programme für die Landesverbände oder?
1: Ja, natürlich brauchen wir. Also wir haben ja, wir haben ja nicht nur jetzt den, den Programmparteitag im äh, November, ähm, wobei das wahrscheinlich, da müssen wir gucken, wir haben ja letzte Woche nochmal den, ähm, den Beschluss des Bundesparteitags uns angeschaut und der Bundesvorstand ist halt der Meinung, dass uns jetzt nicht der Auftrag gegeben worden ist, einen reinen, Parteiprogramm, einen reinen Programmparteitag zu machen, aber der Schwerpunkt des Parteitages wird auf jeden Fall auf dem Programm liegen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wir haben nächstes Jahr acht Wahlen, sechs Landtagswahlen und zwei Kommunalwahlen und da brauchen die Piraten, irgendwie ein Programm und in dem Moment, in dem es irgendwie äh, ein, ein Grundsatzprogramm in einem Landesverband oder sogar auf Bundesebene gibt, ist das natürlich eine gute Orientierung, mhm. äh, um einfach zu sagen, okay, aus, aufgrund dieses Programms können wir jetzt landesspezifisch ein Wahlprogramm machen, was dann natürlich schon sehr dann auch meinetwegen ins Detail gehen kann, wo man sagt, was man in den
0: nächsten fünf Jahren halt machen will. Ja. Und ja. ja. Du sagtest am Bundesparteitag im November, mit Schwerpunktprogramm, was wären noch andere Dinge, die da zu besprechen wären?
1: Naja, also meiner Meinung nach, das hat ja auch der Ben letzte Woche vorgeschlagen, was ich für eine gute Idee halte, ist, dass man tatsächlich versucht, eine komplett neue Satzung auch zu schreiben mhm. und die natürlich gut vorzubereiten. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich meine, wir haben hier in Berlin die positiven Erfahrungen gemacht, wäre natürlich mal die Möglichkeit und ein Versuch wert, wenn man eine entsprechend gute Vorbereitung macht, eine komplett neue Satzung auf diesem Parteitag in einem Guss zu verabschieden. Das wäre so der, die zweite große Baustelle, äh, die ich sehe persönlich. Und ich
0: meine, wir müssen, ähm, wir müssen natürlich zum Glück keinen neuen Vorstand wählen mhm. auf diesem Parteitag. Gut, das lässt natürlich Zeit für andere Dinge. Allerdings muss ich auch sagen, wäre es jetzt meiner Ansicht nach nicht so gut, wenn wir äh, sehr viel... Äh, Satzungssachen machen und dann wieder ja. nicht zum Programm kommen. Ne? Ja,
1: nö, da bin ich da bin ich auch vollkommen einer Meinung. Also ich meine wenn, wenn satzung dann mhm. nach dem Programm und mhm. dann halt echt so ein Versuch, okay, wir haben hier eine große neue Satzung geschrieben, ihr kennt sie alle aus, äh, aus dem Bundesliquid, äh, es gab da folgende Mehrheiten, wer ist dafür, wer ist dagegen? So ein Versuch und ja. dann irgendwie <lacht> gucken, dass man das irgendwie hinkriegt. Da muss die Diskussion und die Auseinandersetzung mhm. damit aber
0: das wird auch mit den Programmpunkten so sein, die muss vorher stattgefunden haben. Richtig. Also man muss diesen Parteitag gut vorbereiten. Das heißt, man müsste vielleicht sogar ein Treffen vorher schon machen. Eins, denke
1: ich, ist äh, nicht genug. Also wir müssen uns echt überlegen und da sind auch die Landesverbände dann einzeln gefragt, wie man diese Parteitage <lacht> inhaltlich... Ähm, diesen Parteitag inhaltlich ordentlich vorbereitet. Da denke ich, sind die Landesverbände auch einzeln in der Verantwortung, um zu schauen, wo organisieren wir welche Veranstaltungen, um die Programmanträge, äh, die dort besprochen werden, zu besprechen. Mhm. Also vorher, weil wir haben ja auf dem letzten Parteitag gesehen ein großes Problem, neben der zehnstündigen Vorstandswahl, äh, die ich sehr erfrischend, erfrischend fand, weil es das halt bei anderen Parteien nicht gibt, aber trotzdem waren halt zehn Stunden weg. Man hat ja gesehen, es fehlte die vorherige Auseinandersetzung mit diesen, mit diesen Programmanträgen und wenn wir tatsächlich dieses delegierten System vermeiden wollen, wenn wir weiterhin sagen wollen, okay, da kann jeder hin, dann soll zumindest ein Großteil der Leute, die dort hingehen, sich vorher mit dem Zeug intensiv auseinandersetzen.
0: Ja, durch die Vorbereitung können natürlich sich auch Leute damit auseinandersetzen, die gar nicht da sind. Das stimmt. Oh, und natürlich. Input geben. Ja. Ne? Das ist natürlich ein weiterer Vorteil. Also Von daher ist auch die Vorbereitung sicherlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, gerade eben auch so schriftlich äh, mit so einem Tool, also mit dem Tool, <lacht> Liquid Feedback, wird es ja wahrscheinlich auch möglich sein, sich einzubringen, auch wenn man gar nicht am Parteitag teilnehmen kann. Ja, das das ist das ist wahr. Ja. Ähm. Und dann denke ich, auf dem Parteitag selber muss die Diskussion auch etwas anders ablaufen. Also ich denke nicht, dass es gut ist, dass da ein Antrag aufgerufen wird. Dann geht irgendwer auf die Bühne und stottert da was in drei Minuten und anschließend wird dann in 30 Sekunden oder 15 Sekunden Schritten darüber debattiert. Das äh, geht ja gar nicht, wenn man inhaltlich arbeiten will. Also ich denke, das muss man anders konzipieren. Da habe ich ja auch schon Vorschläge gemacht. Nämlich, dass man eben so eine... Man sieht ja bei Liquid Feedback, wie die Gemengelage ist. Da gibt es Initiatoren von Initiativen, da gibt es dann vielleicht einen Initiator der Gegeninitiative. Und dann kann man sagen, wir machen dort erstmal eine Vorstellung. Auf der Bühne sind die Kontrahenten. Auf der einen Seite wird für das Programm gesprochen, auf der anderen Seite dagegen. Die Initiatoren können Leute benennen, die für sie reden sollen. Sie können natürlich auch selber reden, aber der manche einer sagt ja, hm, ja ich arbeite lieber im stillen Kämmerlein am Computer und rede nicht. Dann kann man sich ja jemand anders suchen. Dann gibt es halt schon so, ja, wie in so einer Mood-Hall, also links und rechts, da stehen halt zwei Leute, die dann eben am <lacht> besten mit so zwei Rednerpulten, die dann erstmal äh, die Positionen vorstellen, können sich auch die Gegner sammeln und schon mal gemeinsam Argumente suchen und dann kann man natürlich immer noch eine Diskussion äh, zulassen, nur dann ist das Wesentliche schon gesagt. Ja. Und dann melden sich nicht viele Leute, die das Wesentliche ja. noch sagen wollen, aus ja. verschiedenen Perspektiven, und dann hat man, bringt ja. man viel Zeit, weil viele Leute dasselbe ja. sagen oder fast dasselbe ja. sagen. Nein, das muss ja auch irgendwie klar sein,
1: wenn wir wieder einen zweitägigen Parteitag machen, also ich persönlich bin ja noch immer eigentlich fast für einen Drei- oder Viertägigen, aber eine wird man natürlich wahrscheinlich keine Mehrheiten für finden, weil viele Leute sagen, sie wollen das irgendwie am Wochenende oder sonst mhm. was machen. Ich würde aber da gerne, wenn wir das Bundesliquid haben, mal trotzdem ein Meinungsbild machen, damit man mal irgendwie mhm. ausloten kann. Ähm, am liebsten würde ich halt tatsächlich eine Woche lang einen Parteitag machen, irgendwie, damit man das mal alles irgendwie in Ruhe ausknuspern ja. kann und da auch die nötige Zeit hat, miteinander zu diskutieren, sich
0: auch kennenzulernen. Ähm, aber das stimmt, die Kosten für einen dritten Tag fallen dann wahrscheinlich, wenn man so einen, so einen Raum hat, ja, mit Stühlen ja. und so. Gibt einmal Fixkosten, ja. dann kostet es vielleicht noch ein Tausender mehr, einen Tag länger zu bleiben. Ja, also es
1: ist, es ist wie bei einer Druckerei, sobald du irgendwie eine gewisse Menge hast und mehr bestellst, äh, wird mhm. es nicht ey, überproportional teurer. Ähm, ich ich denke, ich denke, wie gesagt, die Vorbereitung ähm, auf diesen Parteitag muss ganz gut sein. Jetzt ist es ja auch so, dass Wolfgang Dudda vom Bundesvorstand quasi äh, da den Hut auf hat für die organisatorische und ich für die inhaltliche Vorbereitung des Parteitages. Mhm. Das heißt, alles, was jetzt Programm, Geschäftsordnung und sonst was irgendwie angeht, wird da in äh, meinen Bereich fallen. Und jetzt jeder, der das irgendwie hört und sagt, er möchte sich da gerne beteiligen, meine E-Mail christopher.lauer piratenpartei.de und da kann man mir gerne eine ja. E-Mail reinschreiben und dann ich bin da über jeden dankbar, der da Ideen hat, dass wir irgendwie in der Lage sind, einen guten Parteitag abzufrühstücken, mhm. denn das muss ja klar sein, wenn jetzt das so auch abläuft, wie du das beschrieben hast, dass man meinetwegen zehn Minuten dafür und zehn Minuten dann Gegenrede hat. Ja, dann hat man 20 Minuten, wenn man jetzt nicht ohne, also wenn man keine Diskussion hat. Das heißt, drei Anträge irgendwie pro Stunde. Ja, mhm. so, wenn man immer nur einen einzelnen Antrag abstimmt. Meine Idee ist ja auch, dass man mehr, also, dass man größere Blöcke ja. vom Programm irgendwie abstimmt. Äh, äh, wo sich abzeichnet, hm. okay, hier haben die Leute im Bundesliga wird alle gesagt, ähm, das, das können, dem können wir zustimmen und dann sagt man, okay, das frühstücken wir am Anfang ab, das ist unproblematisch. Ja. Ähm, nur, ähm, das muss ja dann klar sein, wenn jeder Antrag 20 Minuten irgendwie braucht, kriegt man drei pro Stunde, dann tagt man acht Stunden pro Tag. Das heißt, wir haben 16 Stunden, 16 mal drei, sind wir bei 30 äh, sind wir bei äh, 3 mal 6, ach oh Gott, ich kann nicht rechnen, 18, 48 Anträge, so rechnen mhm. wir mal 8 wieder weg, weil wir natürlich auch organisatorisches, GO-Anträge, mhm. sonst irgendwas, so, das heißt, wir kriegen da 40 maximal, wenn wir wirklich äh, Powerplay machen, mhm. 40 so Abstimmungszyklen, nenne ich es jetzt mal, in denen mhm. wir irgendwas abstimmen können. Das heißt, wir müssen uns da ganz genau überlegen, was wollen wir dort beschließen. Und deswegen wäre es vielleicht noch mal ganz gut, klarzukriegen, was dieses, was ein Grundsatzprogramm ist und was ein Wahlprogramm ist, beziehungsweise wie so, wie so Leitsätze aussehen könnten, ja. was du dir da
0: vorgestellt hast. Genau, also ich bin ja der Meinung, man sollte sich beim Entwickeln von Programmen äh, an den Best Practices von anderen Parteien orientieren und ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht, wie die das so gemacht haben. Man hat dann mal gleich mit den Klassikern angefangen, so als dass die Bundesrepublik losging. Dann gibt's ja das berühmte Ahlener Programm der CDU und natürlich müssen wir das inhaltlich nicht so übernehmen. Das passt doch nicht mehr in die heutige Zeit. Da wird ja überraschenderweise der Sozialismus gepriesen da so, Immer noch Leute, die meinen, das sei das Richtige, aber die sind, glaube ich, nicht in der Piratenpartei und die sind auch nicht in der CDU. Naja, jedenfalls äh, ist sehr interessant zu sehen. Die haben also erstmal Leitsätze formuliert, die sogenannten Düsseldorfer Leitsätze, die dann ausgebaut wurden zum Programm. Und das Formulieren von Leitsätzen natürlich relativ einfach, weil man sich jetzt nicht so im Detail Gedanken machen muss, sondern erstmal einfach nur so einen Satz, auf äh, schreibt Und das ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise, dass man halt so eine Art Überschriften <lacht> erstmal hat und sich dann weiter überlegt, wie man das ausbaut. <lacht> und da gibt es natürlich auch schon Grundlagen, also erstmal natürlich das, äh, was jetzt schon <lacht> im Programm steht, aber wir haben ja auch schon mal in Berlin drüber nachgedacht, wie welche Grundsätze es gibt. Da gibt es den berühmten werte -Flyer. Den haben wir jetzt hier. Das ist natürlich in der Sauna ja, ein, bisschen ist ein bisschen feucht ein und feucht,
1: Aber es ist dieses Glänzpapier, das funktioniert das hält super. Das ganz gut aus. Darf der Dimitri ja. jetzt keinen Aufguss machen? Ja, den haben wir auch noch im Programm, den Aufguss. <lacht> aber erstmal weitermachen. Ja, die, also wir haben, wir, haben, wir haben da so Sachen Freiheit, Verantwortung, Gerechtigkeit und ich lese es mal einfach vor, bei Gerechtigkeit steht dann sowas wie, Piraten wollen eine gerechte Gesellschaft, aber nicht um den Preis der Freiheit, werden Freiheitsrechte an einer Stelle eingeschränkt, so muss dadurch ein neu, ein deutliches mehr an Freiheit an anderer Stelle entstehen. Mhm. Ähm, äh, muss ich jetzt sagen, persönlich äh, ein bisschen schwammig, aber es ist auf jeden Fall eine Richtung irgendwie klar, wo es hingehen ja, ja. soll. Ne? Das heißt, ich kann jetzt diesen Satz irgendwie nehmen und sagen, okay, ähm, das ist so ein so ein Konsens innerhalb der Partei. Und das wäre halt dann auch die große Frage, kann man solche Leitsätze in, innerhalb so eines Liquids mhm. vorher mal auch ähm, bestimmen, damit man auch weiß, wo ist die Partei quasi verortbar. Yeah, ja, genau. Damit auch alle Mitglieder wissen, wenn sie an ein Programm, an die Entwicklung eines konkreten Grundsatzprogramms, aber auch Wahlprogramm irgendwie rangehen, mhm. auch wissen, okay, das sind so Sachen, da kann ich mir was rausziehen. Auf Grundlage dessen kann ich was machen.
0: Ja, 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 also ich denke schon, also solche Überlegungen sind ganz wichtig, weil so ein Programm braucht auch eine Präambel. Und da sind wir dann bei dem anderen äh, Programm, das Godesberger Programm der SPD, was ja auch gerade so von äh, der Präambel her sehr eindrucksvoll ist. Also das klingt gleich, ja, ja. also das ist auch schön formuliert ja. irgendwie. Ja, ich fängt irgendwie an und gerade dies
1: ist das Problem unserer Zeit, dass der Mensch in der Lage ist, das Atom zu spalten und sich trotzdem fürchtet, die Technik. Also man könnte das, glaube ich, auch aufführen auf irgendeiner Bühne, das muss ja. ich echt sagen. Ich habe das jetzt zum ersten Mal im Zusammenhang mit diesem mit dieser Programmentwicklung in ähm, Berlin gelesen und ich kann das auch jedem der Zuhörer jetzt nur empfehlen, lest euch mal das Godesberger Programm durch. Ähm, es ist wirklich interessant, teilweise die Problemstellungen, die dort angesprochen werden, sind noch tagesaktuell mhm. und mit manchen Lösungsansätzen stimmen wir als Piraten natürlich nicht überein. Aber das muss so ein Grundsatzprogramm auch leisten und das macht das Godesberger Programm meiner Meinung nach sehr gut, nämlich eine Bestandsanalyse. Ja. Das ist ganz wichtig. Wir müssen in einem Grundsatzprogramm, Müssen wir reinschreiben, die Piraten sehen die Probleme unserer Zeit hier und hier und hier und hier. Deswegen machen wir Politik mhm. und deswegen ähm, machen wir äh, 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 folgende Vorschläge, wie man das ändern kann. Mhm. Ne? Wir sind ja nicht nur wegen der Vorratsdatenspeicherung und den Zensurgesetzen irgendwie in diese Partei eingetreten, sondern weil wir ja das Gefühl hatten, da ist was Grundlegendes irgendwie falsch ja. im Staat Dänemark. Ja. Ja, nicht und wir, Dänemark, nicht oder Dänemark Deutschland. konkret Deutschland. Und wir müssen halt einfach gucken, dass wir dieses Grundgefühl, weswegen wir die Vorratsdatenspeicherung falsch finden und so, mal formuliert bekommen
0: hm. und dort dort halt in einen Text gießen. Genau, also ich denke, dieses Gefühl ist auch da. Deshalb wissen die Leute ja auch so instinktiv, wenn was Neues kommt, dass man das nicht will, weil eben sich das ableiten lässt. Das ist, das ist, glaube ich, ganz klar. Also, wie gesagt, Freiheit ist da sicherlich ein ganz wichtiges Grundkonzept und eben auch die Möglichkeit der der Partizipation, auch das ist natürlich irgendwo eine Freiheit, die Möglichkeit zu gestalten, das äh, muss man auf jeden Fall mit einbeziehen und eben auch äh, sowas wie, ja, also ähm, zeitweise hat das ja mal so schön auf den Punkt gebracht, was er unter Chancengleichheit meint, also zeitweise entwirft er ja Brettspiele, er hat gesagt, das Brettspiel funktioniert immer nur so lange, solange alle Spieler das Gefühl haben, noch eine Chance zu haben <lacht> und das ist tatsächlich auf die Gesellschaft übertragbar, ich meine, es gibt ja sogar so spieltheoretische ja, Ansätze, ja. Ähm, ja in der Soziologie, in der Wirtschaftspolitik und so weiter. Hm, dafür hat ja sogar mal ein äh, Mensch einen, den Nobelpreis bekommen. Meinst du Nash? Selten, nein. Nee, selten. selten äh, ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler für die Spieltheorie. Den kenne ich ganz gut, weil der auch Esperanto spricht. Ah. <lacht> <lacht> naja, aber wie gesagt, also ähm, solche Ansätze sind natürlich äh, wichtig und das ist auch wirklich so. Also, die Gesellschaft funktioniert nur, wenn das Individuum, und zwar jedes Individuum, irgendwie teilhaben kann. Ja. Und das muss natürlich gewährleistet sein. Und wenn da eben äh, das Spielfeld sozusagen gesperrt wird, was ja einige Leute wollen, also gerade auch durch Einschränkung von... <lacht> Netzneutralität oder so, aber natürlich auch im ganz normalen Leben, wenn irgendwo ja. ein Zaun aufgerichtet wird, ja, ja. Äh, wo man nicht hingehört, dann, dann sind die Piraten sofort überzeugt. Ich glaube, es wird niemanden geben hier in Berlin, um jetzt mal einen konkreten Punkt zu, äh, zu nehmen, der sagt, oh, ist ja toll, dass der Flughafen Tempelhof bei Einbruch der Dunkelheit gesperrt ist. Ja. Das ist einfach irgendwie nicht... <lacht> es ist nicht ersichtlicher. Ja, oh, da, da denkt man sofort, das ist nicht piratisch. Naja, das ist <lacht> natürlich wieder dieses, äh, dieses Unwort, Wort, das Unwort, was man nicht gebrauchen will. Aber es gibt ein gemeinsames Gefühl und dieses Gefühl ist halt ableitbar aus solchen Grundprinzipien. Und die müssen wir halt formulieren. Ja. Das ist, ja. glaube ich, eine wichtige Aufgabe.
1: Ich denke, ich, denke, das ist auch, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Piratenpartei, dass wir uns tatsächlich überlegen sollten, wenn wir an ein Programm rangehen oder auch an ein Grundsatzprogramm, dass wir ja tatsächlich äh, eine Partei sind, die die Zukunft ähm, so platt und abgedroschen, das jetzt klingt, in Deutschland halt irgendwie gestalten möchte. Mhm. Ähm, man sieht ja bei den anderen Parteien, gerade bei den sogenannten großen Volksparteien FDP, R.S., <lacht> FDP schöner Versprecher, äh, die FDP nähert sich ja jetzt den Piraten an mit ihren drei Prozent, aber die äh, CDU und die SPD, ähm, da geht es um Besitzstandswahrung. Ne? Das habe mhm. ich schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Da geht es um, das, um, um dieses Wirtschaftswunder, wie so ein goldenes Zeitalter, wie früher bei den Römern. Und man will da immer zurück. Das scheint mir so ein Leitgedanke dieser
0: Politik zu sein. Mhm. Und bloß das hat man Angst vor der Zukunft. Ja. Also Das ja. wird ja gerade bei der CDU ganz deutlich. Und diese ganze Debatte auch ums Internet ist ja eine, dass man Angst hat vor... Ja. Im Neuen. Ja. Das Netz ist ja schon übergeregelt, aber trotzdem wird es eben empfunden als etwas Bedrohliches, weil es eben vielleicht neu ist. Ja,
1: und und da, denke ich, ist die große Chance der Piratenpartei und ich meine auch die, auch die Grünen und da kommen wir jetzt vielleicht auf das, was steht in anderen Wahlprogrammen drin. Auch die Grünen haben ja in, ihrer, in ihrem Umweltschutzgedanken so einen gewissen auch Technologie- und Zukunftsskeptizismus, wenn man das mal so nennen kann, einen Zukunftszweifel halt irgendwie drin. Diese Vorstellung, ah, es geht zwar voran, aber es wird eigentlich ganz, ganz schlimm, wenn wir nicht die, anfangen, die Umwelt zu schützen oder alle. Mhm. Ne? So, Das heißt, ich, die, die, die Piratenpartei hat da meiner Meinung nach die große Chance, ein positives Bild von der Zukunft zu entwickeln. Dass wir sagen, ja, es gibt einen technologischen Wandel, also die, die verlustfreie Kopierbarkeit von Dingen einfach und die wird, ähm, denke ich, in 10, 20 Jahren wird das auch ein Thema sein, ähm, nicht nur in der digitalen Welt, sondern in der materialen Welt, wenn es Maschinen geben wird, die aufgrund von Dateien, die du dir runterlädst, dann irgendwelche Sachen kopieren können. Das gibt's ja schon. Gibt's ja schon. Mhm. Und ich sag mal, darin, dahin wird wird's halt weitergehen. Ne? Und mhm. ich sag mal, in dem Moment, in dem diese Dinge auch für kleine Firmen erschwinglicher werden, wird das zu einem Problem. Also auch ganz mhm. konkret. So, das heißt aber, ich glaube, die Piratenpartei ist tatsächlich die einzige Partei, die in der Lage ist, solche Probleme zu erkennen und ähm, zu antizipieren und darüber nachzudenken, wie löst man jetzt dieses Problem? Und da kommen dann wieder die Leitsätze ins Spiel, dass wir sagen, wenn wir ein Problem lösen wollen, dann wollen wir eben nicht mit Sperren und, und alles überregulieren und sonst was reagieren, sondern dann wollen wir halt einfach gucken, okay, was ist möglich und wie kriegen wir diese Nummer mit der Chancengleichheit, dass irgendwie alle das Gefühl haben, äh, nicht nur das Gefühl haben, sondern dass es auch tatsächlich so ist, dass alle Leute im, auf dem Spielfeld ungefähr die gleichen Chancen haben. Und mhm. ich denke, das ist ganz wichtig, das auch einem an der Politik interessierten Menschen zu vermitteln, dass die Piratenpartei tatsächlich natürlich auch um die Risiken von Technologien weiß, aber grundsätzlich ein positives mhm. Zukunfts- und auch Menschenbild hat und deswegen sich schon da ganz grundsätzlich von den bisherigen Parteien
0: oder sagen wir mal von den Parteien, wie sie jetzt im Moment ausgeformt sind, unterscheidet. Ja, dass die Piratenpartei um die Risiken weiß, das kann man ja schon sehen, zum Beispiel an der Frage mit den Wahlcomputern. Ja. Also <lacht> kaum eine Partei hat das durchschaut. Äh, die Piratenpartei hat das, glaube ich, schon durchschaut. Da gibt es niemanden, der annimmt, dass man äh, <lacht> Wahlcomputer machen kann, wo man, äh, bei denen man anonym wählen kann und das sei dann noch überprüfbar. Also das, äh, dieses, diese Sache ist, glaube ich, äh, ziemlich klar. Aber eben in der Piratenpartei. Also da gibt es schon auch äh, äh, so ein gesundes Verhältnis zur Technik, dass man eben auch da die negativen Seiten und die Gefahren sehen kann. Aber es ist halt nicht so ein diffuses Angstgefühl von Neuem. Ganz im Gegenteil. Also man ist neugierig. geht ja auch in unserem Werteflyer drin. Neugier, äh, die ist halt da. Und, und deshalb ist man da durchaus offen. Äh, ich denke auch, ähm, dass man mit der Piratenpartei Jetzt äh, zum Beispiel nicht einfach sagen noch die bemannte Raumfahrt wird abgeschafft, weil das, ja. äh, also das ist auch so ein Punkt. Da ja. äh, kamen ja Stimmen auch von den Grünen, die gesagt haben, ach ist zu teuer und so. Ja. Ich glaube, das ist auch immer der falsche Ansatz, dass man irgendwie äh, die Finanzierbarkeit als, als Argument nimmt, denn damit kann man immer alles erschlagen. Ja, vor allen, allen Dingen in Zeiten, wo wenig Geld da ist.
1: Ja, und der, ich denke, und ich denke das, ist halt genau, das ist halt genau der Punkt, dass man sich mehr auch in der Politik darüber Gedanken machen muss, okay, was was möchten wir überhaupt, wo soll es mhm. hingehen und dann halt guckt, wie man es umsetzt und nicht direkt, wie du sagst, immer gegen sich selbst argumentiert. Mhm. Ne? Das, ja. Ist ja auch was, das ist ja auch was sehr Bizarres, was im Moment merke ich im privaten Umfeld irgendwie viel, aber auch natürlich in der Politik stattfindet. Man argumentiert gegen sich selbst, ne? warum mhm. man nicht in der Lage ist, irgendwas zu machen, warum man ja gerne, eigentlich sollte es so und so sein, aber wir können nicht, weil ne? also ähm, und da frage ich mich wo kommt das her, also ähm, wie gesagt, wir sollten echt gucken, dass wir dieses
0: positive mhm. Zukunftsbild da irgendwie ja. drin haben Ich habe aber noch einen ganz ja. ketzerischen Einwand, ja. wunderbar Ist nicht die Piratenpartei auch irgendwo konservativ? Also ich will das mal spezifizieren ähm wenn man so ein, in die Kategorien der äh, Gesellschaftsveränderung äh, geht, dann hat man doch so Parteien, sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal als zufälliges Beispiel, die Linke, die möchte ja den Sozialismus, das heißt, sie möchte eine ganz andere Gesellschaft. Ja. Im Grunde vielleicht will die SPD das auch, ja, also den demokratischen Sozialismus vielleicht, steht im Godesberger Programm, davon ist man vielleicht abgerückt, aber auch da ist so eine Gesellschaftsveränderung, also ein Anspruch drin. Ich sehe das ein bisschen auch bei der CDU, denn für die CDU, obwohl das eigentlich eine konservative Partei ist, steckt irgendwie so die Vorstellung dahinter, so das Christliche. Ja, das ist ja, ja. das Ideal, wir brauchen eine christliche Gesellschaft, äh, an der man eben auch arbeiten muss. Und bei der Piratenpartei, ja, was ist denn da das Gesellschaftsideal? Also ich habe eher das Gefühl, dass die Piratenpartei gerade eine ist, die die Gesellschaft nicht ändern will. Also jedenfalls nicht in dieser Art, wie ich das gerade beschrieben habe.
1: Ja, ich, ich glaube was erstmal ein, ein ganz, ähm, also was in womit, also ich gebe dir recht mit konservativ, das sehe ich nämlich auch insofern, als man sagt, okay, bis jetzt war es ja noch ganz in Ordnung, aber hier kommen Gesetze, Regelungen auf uns zu, die unsere Gesellschaft in eine Gesellschaft verwandeln, die wir nicht wollen. Das mhm. ist jetzt erstmal, ich sag mal, ein negativer Ansatz, ne? mhm. ohne da jetzt ein, ein, ein Bild schon entwickelt zu haben, was man eigentlich will. Ansonsten würde ich aber schon, auch wenn wir sehr liberale bis libertäre Ideen haben, aber auch soziale Ideen, würde ich sagen, dass die äh, Piratenpartei im Kern im Grunde genommen schon wertkonservativ ist, in dem Moment, wo man sowas wie Tr Freiheit, Transparenz und... und, und äh, Nachvollziehbarkeit äh, sich wünscht, insofern als das ja Sachen sind, wo man sagt, okay, das funktioniert nur mit einem, sag ich mal, sehr hehren Menschenbild. ja mhm. Wenn man also sehr aufrichtig ist, immer die Wahrheit ist äh, sagt, äh, sehr ehrlich ist, ähm, nichts verbergen möchte, auch so einen gewissen Altruismus an den Tag legt, dass man so für das, für das höhere Wohl oder Gut oder wie man das formulieren möchte. Ne? Das heißt, da, findet, da gibt es meiner Meinung nach schon, aber ähm, ist natürlich immer die Frage, ob man das dann tatsächlich auch lebt. Ne? Aber dieses Piraten sind anders, was immer beschworen wird, ist ja auch eine bewusste, ein bewusstes Abheben von diesem Politikstil, den man von den anderen Parteien kennt, den man nicht machen möchte. Und ähm, da denke ich, wird halt sich tatsächlich so vorgestellt, okay, es gibt so früher möglicherweise gab es mal einen Politikertypus oder einen Menschentypus, der irgendwie aufrichtiger und, und, und gerechter und äh, so war. Also äh, im Kern ist das schon ein bisschen konservativ. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, durch den, ähm, durch den äh, die, die Offenheit gegenüber Technologie, ja, ähm, ist schon der äh, Wille irgendwie da, gesellschaftlichen Wandel irgendwie aktiv mitzugestalten und Technologien irgendwie äh, abzuwägen und zu nutzen. Ja, aber
0: der gesellschaftliche Wandel kommt aus der Gesellschaft. Der ist also evolutionär. Ja. Ja. Der ist nicht revolutionär. Du genau. gehst nicht her und sagst, ja. das muss jetzt anders sein, jetzt ja. machen wir eine Revolution. Ja.
1: Aber ähm, das, so habe ich das zumindest auch um, verstanden. Jetzt muss ich mal gucken, ob da was im Werteflyer
0: äh, drin steht. Wir können ja kurz einen Aufguss machen, dann hast du ein paar Sekunden Zeit, den Werteflyer anzuschauen. Ja. Also kurze Pause für den Aufguss. Ja. Es dampft.
1: Es dampft. Danke Dimitri für den Aufguss. Ähm, ich finde es gerade nicht, aber irgendwo meine ich mich mal daran erinnert zu haben, dass wir auch gesagt haben, dass wir eine undogmatische Partei sind.
0: Mhm. Ne? Ja. Also,
1: dass wir nicht irgendwie wie die wie die wie die Linken irgendwie den, uns den Sozialismus oder den Kommunismus herbeiwünschen ähm, mhm. oder oder ähm, irgendeine andere Vorstellung davon, wie die Welt zu sein hätte, was sicher auch daran liegt, dass wir die Vorstellung, wie gesagt, haben wir ja darüber geredet, Grundsatzprogramme auch erstmal entwickeln müssen,
0: ja, wo es ja. hingehen soll. Mhm. Ne? Also es steht unter Beteiligung, es gibt keine Patentrezepte für die Lösung gesellschaftlicher Probleme. Ja. Das geht natürlich genau in die Richtung. Ja. Auch wenn das Wort Patentrezept vielleicht eine Anspielung <lacht> ist auf äh, nicht zu verlinkende Parteien hier. Aber das ist natürlich so, wenn man sagt, wir wollen den Sozialismus, ist das natürlich so eine Art äh, Rezept, ja. wie man die äh, Dinge löst. Und das, ja. das ist vielleicht nicht zielführend. Nö, das schränkt einen ja auch ein. Ne? Das mhm. heißt,
1: immer wenn man ein Problem hat, das man anders einfacher lösen könnte, äh, muss man sich immer sagen, das ist jetzt natürlich stark vereinfacht, oh, wir müssen es jetzt aber sozialistisch lösen. Und dann mhm. kommt da nicht unbedingt die optimale Lösung bei raus. Und das ist ja tatsächlich auch im Wahlkampf, fand ich das einen sehr schönen Ansatz, dass man gesagt hat, okay, man geht ganz pragmatisch an Dinge ran und versucht halt, wie man wie man sie besten Wissens und Gewissens irgendwie lösen kann nach Abwägung aller ähm, Fakten, die man sich irgendwie ranschaffen kann und das ist mhm. denke ich ein sehr positiver Ansatz das ist jetzt die Frage, ob man daraus ein ob man daraus ein höheres Prinzip irgendwie basteln kann mhm. oder irgendeine weiß ich nicht, rational oder sonst irgendwas, aber ich denke, man muss nicht immer auch alles irgendwie labeln und etikettieren.
0: Ja, ja, genau. Also ich bin ja der Meinung, dass man das vielleicht nicht unbedingt mit konservativ beschreiben sollte, sondern vielleicht mit ähm, bürgerlich. Ich meine, das ist auch so ein Wort, was bei manchen Leuten negativ klingt, ja. aber es gibt halt diese Tradition, die halt eben auch äh, von der französischen Revolution herkommt. Da gibt es ja diesen dieses berühmte Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und ich denke aus diesem Motto lässt sich sehr viel ableiten von den Gedanken und Grundwerten hier der Piratenpartei. Über Freiheit haben wir schon gesprochen, das steht ja hier auch ganz oben und das ist eben, ich glaube das sind, weil ja immer auch die Frage kommt, was ist Freiheit? Ja mal an dich, du hast die Frage glaube ich nicht beantwortet. Auf Doch, ich habe
1: sie auf dem Parteitag beantwortet, aber ja. falsch, be was heißt falsch beantwortet? gibt er diesen Spruch von Marcel, also zeitweise, ne, ähm, den ich noch immer nicht auswendig kann. Ich weiß nicht, kannst du ihn noch? Aber der beschreibt es halt ganz gut. irgendwie äh,
0: ja, äh, Maximale, maximale Freiheit ja. der Selbstentfaltung oder ja. Selbstverwirklichung bei gleichzeitiger
1: maximaler Chancen maximale Chancengleichheit. Ja, ja. Das finde ich halt gut. Oder Pavel hat es neulich auch mal äh, nochmal anders formuliert. Ähm, irgendwie das, das, das Recht darauf, selbstbestimmt etwas Sinnvolles tun zu dürfen. Ne? Das, ja. das fasst es auch noch mal ganz gut mhm. zusammen, meiner Meinung mhm. nach. Also, dass man wirklich sagt, okay, wir geben oder der Staat hat dem Menschen, dem Bürger nicht vorzugeben, was er zu tun genau. hat, sondern jeder soll nach seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten und mhm. Interessen in der Lage sein, ein, eine, eine, ein Tagwerk mhm. für, zu mhm. verrichten. Ja. Und ja. Ähm, da soll ihm niemand reinfuschen. Genau. Ja. Und genau. das wäre zum Beispiel so ein Leitsatz, wo man sagen kann, das ist eine Grundlage, die ja. zu diskutieren wäre, ob genau. wir sowas wollen. Ähm, und dann darauf ja, ich glaub, aufbauen.
0: ein ähm, ja, ja. breiten Konsens. Ich kann mir wirklich ja. nicht vorstellen, dass jemand hergeht und sagt, nee, das will ich aber nicht. Ja. Also gerade dieser Aspekt der Freiheit, äh, Freiheit von Zwang, ja. also deshalb eben auch Freiheit von staatlichem Zwang, das ist, also ganz wichtig, ist dieser negative Freiheitsgedanke, also Freiheit wovon. Ja. Und auf der anderen Seite positiv eben die Freiheit mitgestalten zu können, also mitwirken zu können, eben, oder nicht mit, sondern einfach gestalten zu können, das ist eben der, der positive Aspekt von Freiheit. Und ich denke, da gibt es wirklich keinen Einwand. Ja. Gleichheit haben wir schon angesprochen. Das sind natürlich auch verschiedene Aspekte. Natürlich einmal, dass alle vor dem Gesetz gleich sind, ist natürlich klar, aber dann ja. eben auch dieser Aspekt, der äh, Gleichheit, eben auch Gleichheit der Lebensentwürfe oder Gleichwertigkeit der Lebensentwürfe, dass man nicht sagt, also die äh, Kleinfamilie oder die Großfamilie ja. ist für uns das äh, Leitkonzept, sondern ja. das ist eben alles gleich zu werden, so wie die Menschen einen Lebensentwurf haben, sind die erstmal gleichwertig. Der dritte Aspekt von Gleichheit <lacht> den ich sehe, ist natürlich eben auch dieser Aspekt, den wir schon angesprochen hatten, ähm, mit der eben Chancengleichheit, dass also jeder äh, eben auch äh, teilnehmen kann an der an der Gesellschaft, dass das eben für alle gleich ist oder möglichst gleich ist, ähm, das ist natürlich auch ein wichtiger äh, Aspekt von Gleichheit, der natürlich schwieriger äh, zu fassen ist. Ja, und dann haben wir noch die Brüderlichkeit die Brüderlichkeit ist natürlich gar nicht schwierig, weil das ja auch nicht geschlechtsneutral ist. Ja. Ich würde man vielleicht heute besser Geschwisterlichkeit
1: nennen. Ja, oder? Geschwisterlichkeit oder, oder Zusammenhalt oder Solidarität ist jetzt ein bisschen abgedroschen. Da muss man ja auch echt sagen, das wird für uns, denke ich, ein großer, ein großer Knackpunkt sein, weil wenn man irgendwie guckt, was medial im Moment oder auch in den letzten Jahren irgendwie abläuft, dann muss man ja sagen, dass ja ganz gezielt quasi, ich sag mal, gewisse Teile der Bevölkerung gegeneinander irgendwie mhm. aufgebracht werden. Ne? Genau. Es, geht nicht, es geht nicht irgendwie ähm, darum, dass sich irgendwie die 99 Prozent im Land, die halt nicht das haben, was die 1 Prozent im Land besitzen, mhm. irgendwie mal fragen, Moment mal, was passiert da eigentlich? Sondern im Gegenteil, dass man irgendwie sehr gut in der Lage ist, die Ängste innerhalb einer, einer Mittelschicht, die wir noch haben, irgendwie so zu schüren vor dem gesellschaftlichen Abstieg. Ja, mhm. Gleichzeitig irgendwie auch ähm, ja. so ein, 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 ein Neid, nenne ich es jetzt mal, entfacht auf, auf mhm. Besitz der anderen. Ja, dass statt dass man sich gemeinsam irgendwie fragt, okay, wie wollen wir miteinander leben? Mhm. So, so Frontlinien aufgemacht werden, wo sie eigentlich nicht sein müssten. Also dass die Mittelschicht Angst hat, irgendwie sozial abzusteigen, Hartz IV zu empfangen mhm. und dass man den Hartz-IV-Empfängern oder den Sozialhilfeempfängern eigentlich relativ klar macht, okay, ihr habt hier keine Schnitte mehr und sie aber gleichzeitig zu entwürdigender Arbeit mhm. irgendwie zwingt in diesen mhm. 1-Euro-Jobs. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir müssen als Menschen innerhalb eines Landes irgendwie verstehen, wenn man irgendwie zusammenhält. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man mit jedem ein Bier trinken gehen muss und äh, dass man immer zusammen Geburtstag feiern muss, sondern es geht echt einfach darum, sich die Frage zu stellen, okay, wenn der Staat irgendwas mit meinem Nachbarn macht, Möchte ich, dass mir das auch passiert? Mhm. Nehme ich das irgendwie hin? Oder stehe ich in dem Moment auf und sage, okay, da läuft irgendwas falsch? Weil mhm. das, ähm, ist ja, das ist ja so ein ganz guter Trick, weil es bröckelt immer nach und nach ab. Mhm. Ne? Dann ist es zuerst der andere Stadtteil, dann ist es zuerst im Nachbarhaus, dann sind es zuerst die Nachbarn und dann ist es irgendwann selbst. Und mhm. in dem Moment, wo man nicht zusammenhält und nicht irgendwie gemeinsam aufsteht und sich miteinander solidarisiert, ist es natürlich auch für einen Staat viel einfacher in die Belange der Bürger einzugreifen, weil äh, ja diese, diese Solidarität, der Widerstand fehlt. Das heißt, in dem Moment, in dem ich ähm, Arbeitslose stigmatisiere und am besten noch irgendwie, wie das getan wird, irgendwie behaupte, die hätten ja überhaupt alle gar keine Lust zu arbeiten oder sonst irgendwas, ist es dann im zweiten Schritt natürlich viel einfacher, irgendwelche Gesetze gegen die durchzubringen und vorzugeben, äh, wenn das von einem breiten Teil der Mittelschicht und arbeitenden Bevölkerung, sage ich mal, getragen wird.
0: Ne? Ja. Statt dass man, ja. Also Konkurrenzgesellschaft, das ist das, was eben aufgebaut worden ist. Ich habe ja bei meinen Recherchen zu den Datenautobahnen, da hatte ich ja kürzlich einen Vortrag gehalten, äh, eben dieses äh, CDU-Papier entdeckt, was äh, von Roland Koch herausgegeben worden ist. Ähm, nominell, was wirklich gemacht hat, ist eine andere Frage. Und da das heißt Chancengesellschaft. Aber was eigentlich gemeint ist, wenn man sich dann auch die äh, in, das Inhaltsverzeichnis anguckt, ist schon, also Chancengesellschaft ist vielleicht Neusprech für Konkurrenzgesellschaft. Da soll Wettbewerb in die Gesellschaft ja. getragen werden. Ja. Und das ist natürlich ja. vielleicht auch Gift für die Gesellschaft. Ja,
1: natürlich. Warum soll, sag ich mal, also dass, dass es einen wirtschaftlichen Wettbewerb innerhalb eines freiheitlichen hm. Systems gibt, das ist klar. Aber warum soll ein Wettbewerb um, um, um Recht an Beteiligung an um, um Recht an, an an Dasein irgendwie mhm. äh, äh, innerhalb der Gesellschaft irgendwie stattfinden? Richtig, das ist das also, ist wenn du falsch. da bist, dann ja. darfst du da sein und dann musst so mhm. muss man halt damit klarkommen, wie mhm. wie es
0: ist und ja, ja. Deshalb finde ich eigentlich das Wort Solidarität nicht gut. Das klingt mir ja ja. auch so ein bisschen sehr nach äh, vielleicht zum SPD-Entwurf. Wir ja, sprechen der, hier ja auch von Freiheit, ja, Gerechtigkeit ja, ja. Solidarität. Ja. Ähm, wobei Solidarität das glaube ich nicht trifft. Ich glaube, Solidarität ist auch ein etwas veraltetes Konzept, also so aus den. Ja, in, ja. ja es ja, ist was anderes. Einfach, ja, ja. Es ist was anderes. Denn bei Solidarität setzt es immer voraus, dass es irgendwie so eine. Ja, äh, Übereinstimmung im Geiste gibt, dass ich also tatsächlich äh, mit meinem Nachbarn irgendwie einer Meinung sein muss, um solidarisch nee. zu sein. Und das ist es ja nicht. Und von daher finde ich dieses Konzept der Brüderlichkeit ja. eigentlich viel interessanter, obwohl es altmodisch ist. Ja. Ähm, also. In einem anderen Podcast hat mich Wittbold eigentlich darauf gebracht, der Punkt ist ja, Brüderlichkeit soll ja wird ja verlangt. Das ist ja nicht so, dass man jetzt verbrüdert ist, sondern man soll sich eben so verhalten wie äh, zwischen Geschwistern, äh, auch wenn man nicht äh, Geschwister ist. Und das heißt ja nicht, dass ich äh, äh, da jetzt in Liebe ausbreche, sondern das heißt einfach nur, dass ich eben auch äh, damit zurechtkomme, dass der andere auch anders ist und trotzdem irgendwie äh, nicht sage, das will ich jetzt nicht. Also eigentlich glaube ich, die moderne Fassung von Brüderlichkeit ist nicht Geschwisterlichkeit, sondern ist sowas wie Vielfalt. Also ich muss in der Gesellschaft an der Vielfalt arbeiten. Ich kann nicht sagen, ja, der gehört jetzt nicht dazu, oder? Ja. weil er anders ist, weil er halt äh, einen anderen Glauben hat oder, oder äh, weil er vielleicht... Ja, andere Sachen mag als ich. Ja, also das, das, das sind ganz verschiedene Dinge und, und, äh, die, und deshalb eben Vielfalt. Also ich glaube, wenn man das in die heutige Zeit überträgt, heißt dieses bürgerliche Motto, äh, Freiheit, Gleichheit, Vielfalt. Und ich denke, das ist da auch gemeint bei der Brüderlichkeit. Ja. Und da sollten Leute, und das war ja damals in Frankreich auch schwierig, weil da sehr unterschiedliche Leute gelebt haben, die unterschiedliche Sprachen gesprochen haben und so, und äh, die sollten halt eben trotzdem äh, zusammen äh, einen Staat äh, machen. Und ich denke, dass also was damals als Brüderlichkeit bezeichnet wurde, könnte man vielleicht heute als Vielfalt bezeichnen. Das ist auch was anderes als Toleranz. Also es geht nicht darum, dass man jetzt tolerant ist und sagt, na ja, also jetzt hier auch mal ne, jemand, der einen anderen Lebensentwurf hat, der das tolerieren wir jetzt mal, finden wir jetzt nicht so gut, aber es tolerieren wir. Nein, wir finden es gerade gut oder wir sollen es gerade gut finden, dass ja. Leute auch andere Lebensentwürfe ja. haben. Ja. Und das äh, ist halt das ist unbedingt dann, zu fördern. Das ist das dann Akzeptanz, dass man sagt, ich nee. akzeptiere das? Also ich weiß nicht, es nur geht, ja weiter. Es geht ja weiter als Akzeptanz. Ja. Also ich will die Vielfalt. Also ich will, dass da Leute sind mit unterschiedlichen Entwürfen. ja mehr als Akzeptanz. Also es ist ja sogar so, dass man das eben fördern will. Ja, da haben wir einiges zu tun, hä? Ja, da haben wir einiges zu tun. Allerdings. Aber das halte ich wirklich für wichtig. Und das, ich meine, es ist immer schön, wenn man es auf so eine Formel bringen kann. Und man dann eben sagen kann, hier haben wir was. Und dann können wir weiter dran arbeiten. Ja. Und ich denke, das ist wirklich der, der Grundgedanke dabei. Ja. Und es besteht, glaube ich, auch wirklich, ja, es ist die Frage, Programmerweiterung oder nicht, haben wir alle schon drin im Programm. Ja. Äh, brauchen wir da nur noch so eine Präambel, die jetzt solche äh, hehren Ziele hat? Und, oder müssen wir jetzt konkreter noch das Programm erweitern?
1: Also, ähm, meiner Meinung nach, es ist jetzt nochmal mir klar geworden, auch während dieses Gesprächs, es wäre mal tatsächlich gut, wenn wir ein gesamtparteiliches Grundsatzprogramm Tatsächlich mhm. hätten, auf Grundlage dessen wir. Weil ähm, da das Kernprogramm, das sogenannte, das ist ja teilweise schon sehr konkret und geht ja eher in die Richtung eines Wahlprogramms. Mhm. Wir sollten mal tatsächlich unsere Vision, unsere Vorstellung davon, was mit diesem Land hier, mit Deutschland passieren soll, die sollten wir mal irgendwie in ein Grundsatzprogramm gießen. Mhm. Und ähm, halt, ja, und dann ergibt sich diese Frage ob wir das Programm erweitern sollen oder nicht, meiner Meinung nach von ganz von selbst. Weil mhm. wir dann eine Grundlage haben, auf der wir handeln können, weil wir sagen können, okay, hier Kinder, das hier sind unsere, unsere Vorstellungen davon, wie es sein könnte oder sein sollte. Mhm. Und das hier sind jetzt die konkreten Maßnahmen, die wir dazu ergreifen, damit es so wird. Mhm. Ja? Und dann stellt sich nicht mehr die Frage, sind wir für Kernkraft oder sind wir gegen Kernkraft? Wenn wir in unser Programm reinschreiben, äh, äh, wir, wir sind für irgendwie Nachhaltigkeit und sonst irgendwas, dann sagst du halt einfach, okay, damit sowas ist dann zum Beispiel Kernkraft nicht vereinbar, weil du irgendwie sagst... Äh, äh, ja, das ist halt irgendwie eine Ausbeutung und der Strom ist zu teuer
0: und sonst irgendwas. Mhm. Ne? Wenn wir, also Gegen Kernkraft gibt es viele, viele Punkte, die die man irgendwo ableiten kann. Also einmal natürlich Transparenz schon, allein die Art und Weise, wie hier verschleiert wird, wie das mit der Endlagerung ist. Und ja, immer noch. Also ja. das, das ist wirklich ein Punkt, der der nicht tragbar ist. Dann äh, gibt es, glaube ich, eine gewisse Tendenz auch aus dieser bürgerlichen, aus dem bürgerlichen Ansatz. Dass halt, äh, es nicht irgendwelche zentralen äh, Energiequellen gibt, sondern dass es möglichst verteilt auch äh, passiert und da passt die Kernkraft auch nicht. Also es gibt da viele ja, Punkte, ja. wo es sich beißt mit der, mit der Kernenergie, äh, von daher denke ich, lässt sich schon ableiten dass die Radenpartei jetzt nicht die große Kernkraftbefürworterpartei ja, ja. ist.
1: aber das ist ja genauso bizarr, weil da, wir haben ja jetzt, das war ja jetzt wieder sehr auch introspektiv, was wir gemacht haben, diese Frage nach dem Programm kommt ja auch oft von außen. Ne? Mhm. Also wofür steht ihr? Wofür äh, äh, koaliert ihr mit der CDU? Ne? Was macht ihr denn, wenn irgendwie ihr zu einem Thema eine Entscheidung treffen müsst? zu dem ihr noch überhaupt keine Aussage getroffen hat Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns im nächsten, also in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr in der Außendarstellung, dass wir den möglichen interessierten Wählern irgendwie sagen, okay, das hier sind unsere Grundgedanken, unsere unsere Linien, nach denen wir handeln und nach denen wir Politik machen wollen. Mhm. Und hier gibt es schon konkrete Programmentwürfe. Und mhm. dass man dann aber, wenn man gefragt wird, okay, euer, euer Wirtschaftsprogramm oder euer Sozialprogramm, das ist ja ein bisschen mau, ähm, was würde denn passieren, wenn das und das? Dann kannst du sagen, Moment, ich gucke mal ins Grundsatzprogramm. Äh, dort gibt es Aussagen hier und hier und hier und deswegen werden wir das so und so und so machen. So und dass wir einfach, dass wir einfach eine klarere, also dass wir auch politisch irgendwie klarer werden in der Außendarstellung und ähm, ich denke, äh, das, das müssen wir irgendwie vermitteln und dabei bei der Programmerweiterung, ganz wichtig, habe ich aber auch glaube ich auf dem Parteitag gesagt, wir müssen tatsächlich dann auch gucken, was uns an den Stellen von den anderen Parteien unterscheidet oder unterscheiden kann. Weil wir können nicht einfach in ein Programm reinschreiben, wir sind gegen Atomkraft. Da spricht man einfach mhm. den Grünen äh, 30 ja. Jahre mehr Kompetenz zu. Wir können auch nicht sagen wir sind gegen Hartz IV. Das macht im Moment wahrscheinlich die Linke irgendwie am ja, und die macht das überzeugendsten. Besser, ja. Und wenn wir irgendwas mit Wirtschaft sagen, ich meine, trotzdem die CDU grandios verkackt und die FDP halt auch, wird man wahrscheinlich auch der Piratenpartei bei Wirtschaft nicht so viel Kompetenz irgendwie zusprechen bis jetzt. So, und dann müssen wir aber an diesen Punkten, wenn wir Aussagen dazu treffen wollen, genau herausarbeiten, aufgrund, aufgrund unserer, unserer Grundlagen, was, was du jetzt auch gesagt hast, äh, 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 gibt es da trotzdem Sachen, die die Piratenpartei am Wirtschaftssystem, am Sozialsystem ändern möchte, die andere Parteien eben nicht ändern mhm. möchten, weil sie aufgrund ihres anderen Blicks auf die Sachen, also die Grünen haben ja einen anderen Blick auf die Welt und die CDU hat einen anderen Blick auf die Welt, die sie aufgrund des anderen Blicks eben nicht machen und diesen Unterschied, den ja. müssen wir da rausarbeiten und dann werden wir natürlich auch zu einer wählbaren Geschichte, weil die Grünen und das sage ich jetzt schon voraus für den Wahlkampf in 2011 in Berlin, die werden hingehen, sich unser gesamtes Programm, was wir in Liquid Feedback erarbeitet haben, transparent in ihr Programm schaufeln und sagen, ja was wollt ihr denn die Piraten wählen, genau. die Grünen,
0: haben, äh, das haben das ja schon auch alles mit. im
1: Programm. Ja. Und äh, ja. dann braucht ihr doch nicht irgendwie die Piraten zu wählen, das ist doch verschwendet. Wählt mal lieber mit vier Prozent mehr Grüne, dann kriegt auch die Künast als äh, 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 Bürgermeisterin. Ne? Ja. Und da müssen wir drauf achten, die anderen Parteien, da dürfen wir doch nicht naiv sein, die anderen Parteien werden sich unsere Ideen aneignen. Und sie werden ja. sich nicht die Ideen aneignen können, die diametral ihren eigenen Grundprinzipien entgegenstehen. Das ist mm. wichtig. Wir müssen da die Unterschiede ausarbeiten ja? genau. und dann ja dem, dem Wähler diese Unterschiede verklickern. Ja? Mm. Diese Leitsätze,
0: die du auch ja. gesagt hast. Ja. Und das ist dann, glaube ich, viel wert. Ja, das ist wirklich wichtig, denn sonst hast du immer das Problem, ob das so Abschreiben oder nicht. Das haben wir schon beim NRW-Wahlprogramm gesehen. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe da ja auch in den Wahlkampf eingegriffen. <lacht> ähm, ja, also ich meine immerhin, da wo ich war hat die Piratenpartei 0,4% mehr als im Landesdurchschnitt Karamba, Karamba ja. also es lohnt sich aktiv zu sein, will ich damit nur sagen das liegt jetzt nicht an mir, sondern das war auch überall da, wo viel passiert ist in NRW, ist auch der, also man sieht das, das ja. ist natürlich im Nachkommabereich immer aber also aktiv sein lohnt sich einfach nur so viel dazu. Ähm, ja, aber da konnte ich halt sehr schön beobachten. Da kamen halt ähm, Vertreter der SPD. Die hatten irgendwie an einem äh, der Tage, wo ich dabei war, hatte die SPD irgendwie äh, auch mal jüngere Leute dabei. Äh, normalerweise waren ja an den Ständen der anderen Parteien alles Leute, die in meinem äh, Großeltern mehr oder weniger waren. Ja. Also gefühlt zumindest. Ähm, da waren da mal junge Leute dabei, die haben dann auch erzählt, dass sie extra eingeflogen worden sind. Die waren gar nicht aus dem äh, Bereich. Offensichtlich hat da die SPD auch ein Problem mit der Jugend. Ähm, und Die haben sich dann für unser Wahlprogramm interessiert und das ganze Heft, das nordrhein-westfälische Wahlprogramm ist ja sehr umfangreich gewesen, äh, dann eben auch äh, genommen und äh, angelesen zumindest am Stand, dann haben sie es auch mitgenommen. Also erstmal ist es interessant, dass es bei der SPD kein Wahlprogramm gab. Die hatten zwar auch eins, aber die haben es nicht dabei gehabt. Und wir, die wir sonst immer sagen, guck doch ins Internet, hatten es auch ja, dabei. Ja. Das ist auch interessant. Aber sie haben dann gleich festgestellt, oh ja, das haben wir ja auch, das haben wir ja auch. Und es ja. ist auch in der Tat so, dass äh, viele Punkte des NRW-Wahlprogramms woanders auch zu finden waren. Ja. Und deshalb ist es ja auch in, der, in die Kritik geraten. Und das NRW-Wahlprogramm war immer genau dann gut, wenn es was Neues gab. Das Ganz war genau. im Bereich Bildung ja. der Fall. Ja. Ja, Im Bereich Bildung mit dem dritten Weg. Das ja. ist eben genau der Punkt, also dass man eben differenziert, aber trotzdem die Leute zusammenbringt durch dieses Kurssystem. Das war aber wirklich ein neuer Gedanke in der ganzen Debatte um äh, Differenzierung im Schulsystem. Und der andere neue Punkt, der halt ein bisschen kurz war, bei der Medienpolitik gab es auch diesen Gedanken, dass man die Rundfunkräte, Medien, Medienräte, wie man sie dann vielleicht besser nennt, insofern erweitert, dass neue Gruppen dazukommen. Nämlich das Problem bei den Rundfunkräten, gut, das war der letzte Podcast, brauchen wir jetzt nicht zu wiederholen, ist, dass das eben die gesellschaftlich relevanten Gruppen in den 50er Jahren waren. Also Kirchen, ja. Gewerkschaften vor allen Dingen, ähm, die natürlich immer noch eine große Rolle spielen, aber es gibt inzwischen andere Mitspieler, insbesondere dann auch im Internet, die man nicht unberücksichtigt lassen sollte. Und äh, das ist natürlich auch mal eine neue Idee, äh, die sich anderswo auch nicht findet. Also solche Sachen sind natürlich schon interessant, äh, aber es ist sicherlich richtig, dass viele andere Punkte ähm, gerade auch wie man in NRW mit der WestLB umgeht und so, das war auch in anderen Parteiprogrammen. Und dann sagt man natürlich, ja gut, dann wählen wir doch lieber äh, ja, eine Partei, ja. die größere Chancen hat, zum Beispiel die Grünen. Ja,
1: natürlich. Ja. Ja. Das, das wird auch, und das sage ich ähm, immer ähm, äh, auch jetzt hier in Berlin natürlich, aber das ist auch in den anderen Landesbundesländern äh, total wichtig, es geht auch um Plausibilisierungsstrategien. Mhm. Ja. Es geht darum, Leuten im Gespräch klarzumachen: Ja, die Piraten haben eine reelle Chance, in den äh, Landtag, in einen Stadtrat einzuziehen. Ja. Mhm. Ich meine, ich habe mir das in Berlin irgendwie angeguckt: Wir haben bei der Bundestagswahl äh, mehr Stimmen gekriegt als die FDP äh, äh, in, in, in Pankow. Ja. Also in mhm. Pankow mehr Stimmen gekriegt als die FDP bei der. Ähm, Abgeordnetenhauswahl.
0: Mhm. Und wir müssen
1: einfach klar machen, ähm, ja, dass die Piraten eine wählbare Alternative sind. Das geht aber halt auch nur, wie gesagt, wenn wir ein Programm ausarbeiten, wo die Unterschiede
0: mhm. die
1: Unterschiede klar sind, wo unser äh, positives Bild von der Zukunft irgendwie klar mhm. raussticht.
0: Ja, damit ist auch klar, dass das nicht verwechselt werden können. Es ist ja auch so, dass viele Leute unterstellen, dass die Piratenpartei vielleicht ein U-Boot der Rechten ist oder so. Und das kann man natürlich dadurch äh, dem wieder oder dem kann man natürlich dadurch besonders gut widersprechen, indem man aufzeigt, wo die Piraten stehen in so einem Programm. Denn dann ist es zweifelsfrei äh, äh, so, dass da nichts Rechtes und auch nichts rechtspopulistisches oder so dabei ist. Aber ich glaube, dass die Diskussion jetzt auch überwunden ist, weil Leute, die da negativ aufgefallen sind, <lacht> ja nicht mehr dabei sind.
1: Ja, ja, es gibt ja auch neue Parteien jetzt, wo sie sich dann <lacht> beteiligen können. Ähm, ja, soll ich nochmal kurz das mit dem Parteitag im November irgendwie ja. zusammenfassen? Also, es wird im November ein Parteitag geben. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wird es auch schon die Ausschreibung
0: für diesen Parteitag geben. Nee, okay, das ist noch mal sehr bald, also ähm, das soll ja nächste Woche vielleicht schon. Also ich meine, das kann das ist, jetzt, dieser Podcast ist ja wird ja bald online gehen. Ja, ja, aber heute Abend, also heute ist ja Donnerstag. Ja, das ja. raten wir lieber nicht, weil die dann wir dann nicht wissen, wie lange wir mal daran arbeiten. Okay, gut. Also ja, ähm, doch auf jeden jetzt Fall ist, jetzt ist es
1: raus. Jetzt haben wir darüber geredet. Ähm, ich schäme mich auch ein bisschen. Es wird auf jeden Fall eine Ausschreibung geben. Es werden sich äh, Piraten, und also Landesverbände und Untergliederungen werden sich bewerben können für die Austragung dieses äh, Parteitages. Er soll halt zwei Tage im November stattfinden. Es gibt die Bitte, dass man die Schulferien da irgendwie berücksichtigt und, und ein bisschen darauf achtet, weil viele Leute unterwegs sind. Müssen wir gucken, wie man darauf eingeht. Ähm, es wird halt vor allen Dingen am Programm gearbeitet werden. Und ich denke, da werde ich auch äh, mit Maha äh, in äh, Zukunft nochmal öfters also drüber reden. Ähm, ich bin, wie gesagt, vom Bundesvorstand jetzt derjenige, der äh, die inhaltliche Vorbereitung des Parteitages macht. Und da bemühe ich mal nochmal ähm, einen, einen, Berliner, einen Berliner Spruch. Ja, wir müssen halt einfach geil abliefern. Ne? Also von diesem Parteitag muss quasi ein... Ein Zeichen auch, also nee. ich glaube, innerparteilich, so pathetisch sich das anhört, ausgehen. Ja, ja das muss so eine Art Programm geben, ja, Dass ja. wir irgendwie in der Lage sind, ein ein tolles äh, Programm irgendwie zu verfassen, aufgrund dessen sich dann Sachen aufbauen. So Und ähm, ja, darum wird es in diesem Parteitag äh, vor allen Dingen irgendwie gehen, wenn man irgendwie organisatorisches und anderes am Rande noch irgendwie klären kann, ein bisschen kennenlernen, super. Kann ich jetzt schon sagen, es wird kein Schiff geben oder irgend irgendwas in der Art. Also
0: wir ja, halten man könnte uns sich zum Beispiel zum Warming-up am ah, Abend vorher treffen. Das dann können sich viele Idee. Leute kennenlernen ja. und dazu braucht man nicht viel. dann ja. kann man sagen, wir mieten, also es wird ja wahrscheinlich in einer Stadt stattfinden, die ein bisschen größer ist als Bingen. Auf jeden Fall. Wo man vielleicht auch ein Lokal findet, was uns <lacht> aufnimmt in größerer Personenzahl. Ja, ja. Nein, das muss, das muss, das ist auch klar. Also, in Bingen auch gegeben.
1: Äh, in Bingen auch gegeben, aber wir werden sicher äh, das in einer größeren Stadt veranstalten. Das hat der letzte Bundesparteitag gezeigt. Das bringt halt nichts, wenn man irgendwie die Leute alle irgendwo hinkarrt und die danach krank. Äh, sind und sonst mhm. irgendwas. Also ich sage mal, vielleicht so eine kleine Spitze noch, ich sage immer, wenn man vor dem Parteitag die Krankenkassen darum gebeten hätte, uns Geld für Heizkörper zu spenden, hätte jeder gesagt, oh, schlimm, die bösen Krankenkassen spenden uns Geld für Heizkörper. Man nimmt aber billigend in Kauf, dass irgendwie hunderte von Leuten die Grippe kriegen ja. und danach zur Krankenkasse <lacht> gehen und irgendwie teure Arztrechnungen verursachen. Nur mal so, also das,
0: das hat ja schon <lacht> volkswirtschaftliche
1: was da das stimmt, ist.
0: tausend Leute, die von denen dann vielleicht mehrere hundert zu, zu, zum Arzt gehen, das hat Dimension. Das ist vielleicht auch der Grund, warum jetzt 30 Euro mehr sozusagen ja, in die ja, Piratenpartei ja. hat da vielleicht schon wieder ja. Einfluss genommen. Ja.
1: Ansonsten ähm, muss ich jetzt nochmal ganz kurz ähm, Werbung machen äh, auf die Gefahr hin, dass das rausgeschnitten wird liebe Piraten, spendet Geld. Spendet meinetwegen Geld an den cars da wird sicher auch äh, irgendwie jetzt eine äh, 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 also Landesverband Bayern ist das. Ne? Ja, ja,
0: die Bayern IT, genau. die braucht auch also man, man spendet ja. dann eben an den ja. äh, an den Bayerischen Landesverband braucht auch doch Geld, aber man kann natürlich ja. auch an den Bundesverband ja. äh,
1: spenden. Und was, genau, und das wäre nämlich der Punkt, was mir viel wichtiger ist ähm, spendet auch Geld an den Bundesverband. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche riesengroßen Beträge, sondern es reichen, es reichen fünf Euro. Ja? Mhm. Haben wir ja schon mal hier im Podcast besprochen. Ich habe mal so überlegt, ja, ja. wenn, wenn 5000 Leute, also Piraten und deren Sympathisanten, also sprecht auch andere Leute an, 5 Euro monatlich an die Piratenpartei überweisen würden, dann wären das jeden Monat 25.000 Euro. Im Moment haben wir 25.000 Euro für das gesamte Jahr ja. Wir müssen einfach gucken, dass wir dort mehr Spenden generieren. Deswegen ja. hier die Aufforderung, macht einen Dauerauftrag über 5 Euro an den Bundesverband. Der Bundesverband kann dadurch dann auch Projekte in den Ländern finanzieren. 5 Euro ist tatsächlich ein Betrag, den man überhaupt nicht spürt. Also da kann mir bis auf wenige Extremfälle eigentlich keiner erzählen, dass man äh, die 5 Euro sich nicht aus den Rippen irgendwie ziehen könnte. Ich meine, der Mitgliedsbeitrag sind 3 Euro, das ist wenig Geld. Und für alle Berufstätigen, auch dann, weiß ich nicht, der Mutti oder der Tante sagen, von diesen äh, 60 Euro, die das dann ja in einem Jahr sind, kommen ja 30 über die Steuer wieder zurück, weil diese Spende zu 50 Prozent anrechenbar ist. Und die Partei kriegt aus der Parteienfinanzierung noch einen Euro extra. Ja? Mhm. Also liebe Leute, wir müssen
0: unser Spendenaufkommen einfach ja. erhöhen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, ähm, eigentlich ist es eine sehr dankbare Spende, ja. weil man einen Teil zurückbekommt. Und weil man natürlich den anderen Parteien ja auch was wegnimmt, ja. weil es ja, weil die Parteienfinanzierung ja gedeckelt ist, ja. natürlich auch sehr interessant. Man verschafft zusätzlich, der, durch die Parteienfinanzierung natürlich auch der Piratenpartei noch Geld. Dann haben wir schon drei Vorteile. Ja. Und wenn man auch noch aktiv ist in der Piratenpartei, äh, bekommt man sozusagen auch noch was für sein Geld in ja. der Parteitag, die Teilnahme am Parteitag und so. Ist natürlich kostenlos, auch das Engagement im Wiki und, ja. und im, im, im ja. bei Liquid Feedback und ja. so. Ne? Also das ist alles mit dabei. Also ja. <lacht> man profitiert also mindestens ja. viermal ja. davon. Also es lohnt sich.
1: Ja und wie gesagt, lieber Pirat oder lieber Piratensympathisant wenn du das hörst, denk nicht daran, dass es das irgendjemand anders macht. Sondern mache es selber, richte einen Dauerauftrag ein und überzeuge am besten noch einen Freund, einen Kollegen davon, einen Dauerauftrag über 5 Euro an die Bundespartei einzurichten. Iiii.
0: Ja, ein Euro für den Klammerauter-Cast. Ein nee, Euro für den
1: ist auch schön. Also, ähm, Okay, sorry, das war Ende der Werbedurchsage.
0: Ja, naja gut, aber das ist schon ein wichtiger Aspekt. Ja, der
1: Parteitag wird auch wieder 25.000 ja, ja. Euro kosten. Also da müssen wir, uns nicht, äh, ja, ja. müssen wir uns nicht, es stehen andere Sachen dieses Jahr an die FSA, wo die Niedersachsen, was ich toll finde, wieder mit einem Track kommen wollen. Ne? Ja, es stehen auch lauter also FSA kurz
0: erklärt, Freiheit statt Angst. Ja, Freiheit statt Angst die Demonstration Demo, 11. 11. September, September, 2010, Save the Date. Ja, ich glaube, um 13 Uhr geht's los am Potsdamer Platz in Berlin. Ja. Und das könnte man ja auch nutzen, dieses Treffen, um da vielleicht noch ein Vorbereitungstreffen ja, zu machen. Ja, die ne? Idee
1: gibt es bereits, dass man an dem Sonntag, also im Zweifelsfall werden wir einfach alle in den Mauerpark gehen und grillen, freut sich die Stadt. Aber ähm, es gibt tatsächlich die Idee, ähm, die man aber nochmal jetzt innerhalb des Bundesvorstands auch durchsprechen müsste, natürlich an dem Sonntag eine Veranstaltung für mhm. Piraten. Äh, äh, in Berlin mhm. zu machen, dass man also sagt, okay, wenn wir eh schon alle auf einem Haufen sind, äh, mindestens ein Meet and Greet, dass man sich mal ein bisschen mhm. kennenlernt, dass man auch vielleicht weiß, wer arbeitet denn an welchen Projekten und dann wird es ja im September das Bundesliquid schon geben und genau. dann wird man sich da auch über Anträge unterhalten mhm. können. Ne? Mhm. Also ähm, wir dürfen Gespannt
0: sein. Ne? Und ja. wie gesagt, kostet
1: alles Geld äh, und wir haben
0: äh, nichts. Äh. Stimmt, also eigentlich ist es, ist es schlimm, wenn man denkt, nur 25.000 Euro sind jetzt auf dem Konto. Ja. Haben wir aber einen Parteitag, der allein schon so viel kostet. Ja. Dann haben wir Freiheit statt Angst, was auch kostet. Also. Und
1: im nächsten Jahr, wie gesagt, acht Wahlkämpfe, ne? Ja, ja. Also, wo die Landesverbände natürlich verständlicherweise auch eigentlich erwarten, irgendwie vom Bund Kohle zu bekommen. Äh, wo wir, wo natürlich auch die Frage ist: äh, Ja, wird es da irgendwas geben mhm. oder müssen wir sagen, sorry, Leute? Ähm, ja, jetzt deswegen auch an die Landesverbände: Kümmert euch darum, dass mhm. ihr für eure Wahlkämpfe frühzeitig anfangt, Spenden zu sammeln. Also mhm. meinetwegen mit einem möglichst obszönen Ziel: 100.000 Euro. Anfangt jetzt an und nicht irgendwie drei, drei Wochen vor dem Wahltermin. Ja.
0: Ja, viele Dinge muss man frühzeitig angehen, genau. Ja. Auch unsere Programmgestaltung, das ist auch nicht übers Knie zu brechen. Und wie gesagt, der November ist bald. Das, ja. ähm, man sagt immer, ach ja, November und nee, so. Nee, nee, das sind, aber, äh, äh,
1: jetzt kann ich wieder nicht rechnen, jetzt haben wir Juni, das sind äh, vier, fünf Monate. Mhm. Man braucht ja auch noch eine Frist für die ja. Antragskommission, ja. Ja. die sich ja auch ja. noch
0: damit beschäftigen muss. Ja. Das heißt also, sagen wir mal, das ist am zweiten Novemberwochenende ist am 2. Oktoberwochenende schon ein Schluss mit lustig, was die Anträge ja, angeht. Ganz genau. Und dann gibt es aber Fristen in äh, äh, Liquid Feedback. Hat man sich da schon Gedanken gemacht? Was denn? Was die Fristen in Liquid Feedback angeht. Äh, was meinst du mit Fristen? Naja, so ein, so ein Antrag braucht ja Zeit, bis da diskutiert wird. so, und ja, es gibt, werden kann. Es, gibt, es gibt
1: Regelwerke. Ja, es gibt die üblichen Regelwerke. Ähm, Langzeitdiskussion, sechs Monate. Ja, das das ist, ist schon zu lang. Zu ja. lang, das geht ja ähm, nicht. Das heißt, wir müssen vielleicht nochmal ein extra Regelwerk-Parteitag einführen. Es wird wahrscheinlich wieder so sein, wie wir es in Berlin gemacht haben. Dass man alle, äh, dass man alle Sachen zur Abstimmung irgendwie bringt mhm. vor dem Parteitag, damit man vor dem Ende der Einreichungsfrist noch ein Meinungsbild irgendwie dazu hat. Ja, ja. So, ähm, aber du hast natürlich, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist ein organisatorischer großer mhm. Aufwand. Ich bin da für jeden dankbar, der konstruktiv mitarbeiten. Mhm. Ähm, möchte und äh, ja. ja, es ist, wie gesagt, wir müssen halt einfach irgendwie zeigen, dass wir in der Lage sind, das organisatorisch irgendwie zu wuppen. Mhm. Das ist auch, denke ich, eine Verantwortung, die wir gegenüber äh, auch den Leuten haben, die uns in der äh, letzten Bundestagswahl gewählt haben. Ja? das sind mhm. 850.000 Leute gewesen, die gesagt haben, ja, ich traue dieser Partei zu, in ein Parlament einzuziehen, entweder in der Opposition oder in der Regierung. So Und diese Leute erwarten, dass wir trotzdem weiterarbeiten.
0: Ja, äh? genau.
1: Und ähm, das müssen wir jetzt halt einfach machen.
0: Ja, genau. Ja, also das sind ja schöne Aussichten.
1: Es ist, ja, also es wird es immer ist, besser. Ist, <lacht> naja, es ist viel Arbeit
0: und es ist wenig Zeit. Wir haben es ja gerade schon besprochen. Also bleiben jetzt vier bis sechs Wochen, um Texte äh, zu entwerfen, die dann ins Liquid gehen, weil das halt eben Zeit braucht. Ja, ist ja ganz klar. Also, ja, macht euch an die Arbeit. Deshalb wollen wir jetzt, glaube ich, auch niemanden mehr aufhalten. Ja. Hoffentlich hat es mit der Motivation hingehauen. Ja.
1: Ja, danke, Christopher. Danke, und Maha. Es war sehr schön in der piratensaune ja. Danke, Dimitri, für den Aufguss. Ja,
0: jetzt wird es auch äh, langsam zu warm und äh, wir können uns dann auf den Balkon begeben zum Frühstück. <lacht> ja, danke schön. Ja, Bis tschüss. demnächst. Tschüss. Langsam zu warm und äh, wir können uns dann auf den Balkon begeben zum Frühstück. <lacht> ja, danke schön. Ja, Bis tschüss. demnächst. Tschüss.